0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Giorno 12 maggio 2007 Stavo riflettendo sul fatto che negli anni il mio atteggiamento verso la scuola non è cambiato granché ricordo perfettamente la prima volta in cui fui trascinata nel mio primissimo asilo a partire da mia madre che parlava al telefono davvero fantastico la ringrazio allora comincia a venire da lunedì io mi voltai verso di lei con sospetto rosicchiando un biscotto e sparpagliando briciole sulle mattonelle del salotto i miei capelli boccolosi all'epoca ancora obbedienti Risposero allo scatto della mia testina da infante, ballonzolandomi attorno al piccolo e soffice collo. Mia madre riagganciò il telefono color latte da parete, con un sorriso radioso in volto, mentre io muovevo ritmicamente le guance nel lento e concentrato ruminare, stringendo in una paffuta manina il pacchetto dei plasmon, sporcando tutto il pavimento, spalancando gli occhioni su di lei amore di mamma andrai all'asilo proclamò chinandosi su di me che ero ancora tutta presa a rosicchiare il biscotto metodicamente non risposi subito continuai a mangiucchiare la mia merenda seduta per terra guardando fissamente i denti bianchi di mia madre poi i suoi ridenti occhi chiari che è esternai infine dopo aver lentamente deglutito ed essermela presa comoda mia madre scoppiò a ridere e mi sollevò dal pavimento senza badare alla miriade di molliche l'asilo è un bel posto rispose trasportandomi su un braccio e conducendosi al divanetto di pelle dove si sedette per poi sistemarmi sulle ginocchia e perché perché ci sono tanti bambini come te mi spiegò con voce mielosa toccandomi il nasino un sacco di bambini e bambine con cui giocare e ci saranno le maestre ti insegneranno molte cose interessanti e perché perché è bello imparare cose nuove rispose ancora togliendomi la granella dei biscotti dalle labbra a cuore e perché perché imparando nuove cose si diventa intelligenti continuò toccandosi la tempia con il dito e sollevando le sopracciglia, sgranando le palpebre. Sì, ma perché devo andare all'ascilo? Io voglio andare a Cobaleno, no all'ascilo!» Arcobaleno era un asilo nido in cui ero abituata a stare frequentemente per qualche ora. Mi piaceva in quel posto rimanermene lì a guardare i bambini che guardavano i film Disney in una stanzetta imbottita da cuscini e dolcetti non mi andava di guardare la tv. Mi piaceva sedermi lì a guardare le bambine un po' più grandi di me, prese a fare complessi giochini da tavola e disegnetti con le maestre, non mi andava di giocare con loro. E soprattutto mi piaceva zampettare sui materassini colorati e trafficare con le costruzioni e le palline di plastica colorate che scagliate in testa facevano un gran male e mangiare le caramelle al miele il regalo dalla mia maestra, e non essere obbligata a far niente di quanto mi si chiedeva di fare. Per me era un piccolo paradiso, l'oasi di una bambina che non aveva mai conosciuto neanche la minima concezione di inferno. Cos'era improvvisamente questo asilo? io volevo continuare ad andare al caro arcobaleno come sempre, non in questo asilo pieno di bimbi e bimbe e maestri. A cosa mi servivano bimbi e bimbe e maestre se ad arcobaleno ce li avevo già? Mi chiedevo. Mia madre non lo capiva. Il lunedì mattina del giudizio mi fu infilato uno strano grembiolino rosa a scacchini bianchi. Oh, forse era bianco a scacchini rosa non riuscivo a capire e non capivo cosa fosse quello strano affare che mamma mi stava infilando staccai gli occhioni dalla televisione dove stavano trasmettendo Lupin. a casa invece mi piaceva molto guardare i cartoni animati pensandoci ed evidentemente coltivavo già una certa passione per i gialli sui furti e li spostai sui gesti abili di mia madre che mi stava chiudendo i candidi bottoncini su quello strano indumento. «Che è questo?» domandai allargando le braccia, rischiando di rovesciare le biberonne con un pappone di latte biscotti. Feci una giravolta su me stessa in goffi movimenti, mentre le mie scarpette rumoreggiavano sotto di me. «Questo è il Grembiulino, articolò lentamente lei con un sorriso. Cominciò a pensare che quel diminutivo dovesse essere servito per alleggerire la gravità della cosa. «Ti piace, amore? Che ci faccio?» Mia madre rise ed io mi domandai ancora una volta perché rideva se le facevo quel genere di domande brillanti. «Serve per non sporcarsi, ma tanto poi si spocca!» Mia madre sospirò. «Lo portano tutti i bambini per andare all'asilo» se si sporca il grembiolino va bene basta che non si sporca la camicina che ci porti sotto ma tanto poi si spocca anche lei mamma mi prese per mano e spense la televisione ignorando il mio disappunto l'episodio non era ancora finito me lo ricordo benissimo e ho ancora i dubbi su come poteva andare a finire vieni andiamo a salutare papà Mio padre emerse dall'ingresso come se lo avessimo chiamato a gran voce, sbarbato e ridente. Già, altri tempi. Spalancò le braccia ed esclamò «Amore di papà, vai all'asilo! Sei grande adesso, eh?» «Perché hai uno zainetto in mano, papi?» Lui lo soppesò lievemente, sorpreso che fosse la prima cosa che avessi notato. «Questo lo porti con te all'asilo?» formulò tendendolo a mia madre e se era per me perché lo dava a mamma e perché perché se ti viene fame ci trovi da mangiare se ti viene sete ci tieni da bere e se ti sporchi ci prendi i fazzolettini se invece devi disegnare lo apri e ci trovi il blocchettino con i fogli e i pastelli lo guardai assorta Cominciando a pensare che qualsiasi cosa mi sarebbe servita, la sarei andata a cercare dentro lo zainetto magico. Non vedevo l'ora di vedere se dentro ci trovavo un bel giocattolo nuovo, o un bel gattino, un unicorno, oppure Pegaso, una giraffa magari. «Mi raccomando, fai la brava, eh!» «Papà mi ammollò un baciotto umido sulla fronte, che schioccò tanto forte da far rimbalzare il suono tra pareti e pavimento.» Poi racconti tutto a papà. Sì, sì, ma certo, papà, rispose mia madre. Se papà stava parlando con me, perché rispondeva mamma? Mi condusse alla porta e fece saluto a mio padre con la mano, invitandomi a fare altrettanto. Camminando per le strade della città dove vivevamo all'epoca, che ci avrebbero a breve condotto all'asilo, io continuavo a voltare il cappuccino dietro di me per osservare il famigerato zainetto a righine ballonzolante sulle mie spallucce, leggero come una piuma, domandandomi se un pony per caso c'entrava. Eccoci qua, esternò la mamma a un certo punto, arrestando il suo passo che faceva per circa quindici o sedici dei miei. Io guardai davanti a me un grande edificio, si ergeva sopra di noi con le immense finestre che mi contemplavano sfoggiando strani ritagli di fiorellini e pagliacci di carta tutti lì a fissarmi curiosi che è questo questo è l'asilo amore rispose mamma sorridendomi salendo già i primi gradini voglio cobaleno mami! Protestai debolmente mentre lei schiacciava il campanello del portone gigante, che torreggiava sulla mia piccola figura. Sono tanto deciso da farmi soppalzare. Arcobaleno è per le bimbe più piccoline di te, tesoro, replicò dolcemente mia madre, mentre si udiva qualcuno da dietro la mistica porta armeggiare con le chiavi per aprirci. Tu adesso sei grande. E allora, perché se sono grande devo andare all'ascilo, Mami? mi agolai masticandomi un ditino ma la risposta non mi arrivò prima dell'accoglienza di una stramba donna che spalancò le ante nel giro dei tre secondi seguenti ci ritrovammo con me letteralmente avvinghiata a un lampione mia madre e la maestra a tirarmi per le gambe cercando di staccarmi e le mie urla stridule di protesta fustigare l'aria con una potenza devastante Chissà dove trovasse tanta forza uno scricciolo come me intenta a gridare e a detestare l'asilo e tutta la sua stirpe sulla fiducia senza essere ancora entrata. Eh. A questo pensavo stamattina, sostenendomi il viso, gettando un occhio vacuo alle labbra della Nori. Per ora il mio cervello non ne ha registrato alcun suono che significasse qualcosa, A parte una roba somigliante al bla 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 sbadiglio incontrare la prof di diritto in corridoio ieri è stato un vero inferno ci ha messo mezzo istante a braccarmi facendomi ritrovare spiaccicata sulla porta della classe rivangando alcuni comportamenti della sottoscritta non di suo gradimento e accollandomi la responsabilità per la mancanza di novità dai miei sulla questione assemblea le ho gridato in faccia che avrebbe dovuto farsi una lunga chiacchierata con calista anziché sputare sentenze senza conoscere la situazione stufa dei professori che mi aggredivano a pochi giorni dal rientro scolastico non sono ancora in grado di mettere a posto il linguaggio a quanto sembra infatti lei si è quasi fatta esplodere una vena sulla fronte sbraitando altri bla 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 con fare minaccioso e bava alla bocca poi mi ha lasciato in pace mentre io riflettevo sul fatto che in parte ha pure ragione io quella lettera di convocazione la tengo ancora nascosta ed è già tanto se non l'ho bruciata nel caminetto della stanza dei miei come da progetto originale dopo quell'incontro funesto mi sono chiusa in bagno e ho riprovato a contattare i miei genitori parecchio messa alle strette ma risultati non ne ho avuti stavo seriamente pensando di segnalare la loro scomparsa alla polizia non fosse stato per il mio notare alcuni cambiamenti in casa ogni tanto come oggetti spostati pavimenti spazzati e non meno importante la loro stanza aperta ripenso a ieri quando ho fatto un salto a casa per finire quel video di doppiaggio al pc e ho ritrovato la porta aperta nella stanza dei miei mi si è quasi fermato il cuore in petto Ignorando ogni ordine disposto da loro in precedenza, mi sono fiondata dentro a indagare. Ma a parte aver notato l'inquietante ordine, l'odore di pulito e qualche giacca elegante imbussata appoggiata sul divano, non c'erano elementi per capirci ancora niente. Il caminetto aveva qualche tizzone rimasto ardente e celato dalle ceneri: segno che qualcuno era stato lì da poco, mancato nuovamente per un soffio. E' segno che no, non posso fidarmi a incontrare Nicholas a casa mia. Avevo iniziato a contare i giorni che mi separavano da venerdì, nonostante abbia provato a non farlo, continuando a darmi intanto appuntamento con Nick durante la ricreazione. È bello che da un po' ci incontriamo alle macchinette, beviamo un caffè e parliamo della musica, anche se non si è ancora ricordato di riprendere il discorso progetto misterioso ogni volta che lo vedo mi sembra che la faccia possa andarmi in fiamme avendo dovuto rimandare il fantomatico incontro di quel venerdì per via dei suoi impegni ci vedremo domani ma domani in mezzo a quest'ora di diritto sembra ancora parecchio lontano oh, altro sbadiglio non vedo l'ora di scolarmi un ginseng sposto lo sguardo su un certo berretto verde appoggiato sulla cattedra sequestrato dalla Nori all'inizio della lezione dopodiché mi concentro su Christophe la chioma scura adagiata sulle spalle reclinato in avanti come ogni giorno non è più come prima non mi parla granché se lo fa è solo per qualcosa riguardante compiti e appunti porta il cappello in testa molto meno spesso ed è questa la cosa veramente preoccupante non mi chiede più se voglio uscire non mi riempie il telefono con i suoi messaggi non aspetta me e teo per fare la strada insieme al ritorno sembra che da una sua cosiddetta giornata storta ne siano subentrate altre non riesco mai a cogliere l'attimo giusto per parlarne messo che voglia farlo, considerando il suo atteggiamento schivo. Tutto questo mi provoca confusione, dispiacere, ma non il dolore che dovrebbe. È strano rendersene conto. So quanto la cosa debba essere importante, eppure non riesco a soffrirci abbastanza. O quanto forse dovrei. Quanto forse si meriterebbe Chris. Non solo, il suo comportamento più che altro mi infastidisce ed è un sentimento che non riesco a tollerare. Non sopporto che mi stia ignorando anche se lui non mi deve niente. Il suo silenzio e il suo distacco mi fanno arrabbiare, neppure che cosa mi aspettavo. E soprattutto perché dovrei essere arrabbiata. Lui sta passando un brutto periodo ed io mi incazzo, a che serve... E soprattutto quando mai se io mi incazzo in importa qualcuno? Scolz, vai avanti a leggere? Ah, perché avevamo iniziato a leggere? Teo mi salva la vita per l'ennesima volta indicandomi super velocemente la riga in questione con la punta della matita e rimettendola subito al suo posto, perfettamente allineata alle penne. Oh, che palle! <coughs> mi schiarisco la voce e attacco con la pallosissima lettura del capitolo sui fammi sbirciare il titolo un po' ah sì sulla proprietà e il possesso qui quando sento la mia voce librarsi nell'ambiente taciturno mi ritrovo come classico di questa occasione a pensare quanto vorrei fare doppiaggio e leggere copioni anziché libri noiosi nel frattempo mi auguro che la Nori si sia fatta la famosa chiacchierata con Calista o che almeno si prenda una pausa dallo stressarmi e mi lasci il tempo per inventarmi un piano con la dannata lettera che ha appunto rischiato la vita quando mi sono ritrovata i carboni ardenti nel caminetto dai miei. Non voglio mostrare quella lettera a Sam, mi dico. Mentre completo la mia parte di lettura e ricomincio a fingere attenzione verso la lezione l'ho già fatto incazzare quanto basta l'altro giorno quando ho pensato di fare il mio primo salto a casa dopo diverso tempo ripenso a quel giorno in cui il cellulare non aveva spedito i messaggi nei quali avvisavo Lisa che non ci sarei stata per pranzo non me ne ero accorta manco per sbaglio forse non c'era abbastanza campo e gli sms non sono partiti o forse avevo finito l'ennesima SOS ricarica e non lo sapevo ma che ne so ignara di tutto me ne sono rimasta per l'intero pomeriggio a cercare online negozi esoterici slittando da brani frammentati dei gorillaz a intere playlist degli articolo 31 provando incautamente a strimpellarci sopra con la chitarra e ritrovandomi una corda sputata in faccia ho messo in pausa brontolando mi sono accorta soltanto grazie a sergea decisa a schiaffeggiarmi e mettere in mostra il tanto temuto spacco sul manico che avevo delle chiamate perse. Se non mi fossi alzata per appoggiarla sul letto, il Samsung non lo avrei neanche guardato. L'ho preso, ancora abbandonato sul cuscino, scorrendo con ansia la lunga lista di chiamate senza risposta e messaggi apocalittici. Proprio in quell'istante il cellulare ha ripreso a squillare. Ho deglutito timorosamente e premuto il verde. Samuel era agitatissimo. Mi ha chiesto dove diavolo fossi ancora alle 19.55 e se mi fosse capitato qualcosa. Se mi ero sentita male in strada, perché accidenti non avessi risposto al telefono e tutto il resto. Tale padre, tale figlia. Io ho fissato i resti del mio pranzo poco salutare sparsi tra tastiere e mattonelle. Ho. Ho chieggiato i copioni scritti in Word, macchiati di stampati a profusione, ai quali avevo lavorato per tutto il pomeriggio, sparpagliati sulla stampante e sul pannello impolverato dello scanner. E... Ho aperto la bocca e flebilmente ho risposto stavo solo studiando qui dai miei ho convinto i laurenti che stavo bene e che avevo davvero provato a spedire dei messaggi soltanto una volta tornata da loro, mostrandogli il telefono. Non che sia bastato a tranquillizzare Samuel, nello specifico. Tania c'era già passata sopra, sventolando una mano e piazzandomi sotto al naso carne e purea di patate, ma il marito non è mai stato altrettanto clemente. «Si era detto niente colpi di testa, signorina, mi ha rimproverato, masticando la bistecca con un gran rumore di denti rabbiosi. Mi sono spaventato a morte. Ho sospirato. Sam, per l'ennesima volta, non l'ho fatto di proposito. Lui ha scosso la testa e nell'istante in cui ha riposto le posate l'ho immaginato affilare un gigantesco spadone nascosto sotto al tavolo. «Dovrei metterti in punizione», ha detto lisa e Daniel si sono voltati verso di lui nello stesso momento come se il padre avesse appena pronunciato la formula demoniaca per risvegliare gli spettri e i demoni malvagi del necronomicon io ho incrociato le braccia per cosa perché gli sms non sono partiti per essere stata indisciplinata e non aver controllato il cellulare tesoro ha provato a inserirsi tania senza successo affettando lentamente la carne sì dovrei tenerti in punizione e non lasciarti uscire da casa per almeno una settimana se non esce da casa non può neanche andare a scuola pa è intervenuto con ottimo tempismo daniel ridacchiando giusto prima che esplodessi nella mia solita rabbia incontrollata e decidessi di dire a samuel che non era mio padre e stava veramente esagerando me ne starei ancora pentendo se lo avessi davvero fatto la scuola non è inclusa, è logico, ha borbottato Samuel, inforcando un altro pezzo di bistecca. Ascolta, ho un'idea migliore, è riuscita a intervenire Tania, toccando prudentemente il braccio del marito. Regaliamo ad Envil una nuova scheda telefonica, così i messaggi partiranno e potrà uscire liberamente. Ha sorriso, e Elisa ha subito annuito entusiasta, appoggiando l'idea della madre, mentre io mi sentivo in balia delle scelte altrui. Niente affatto abituata alla cosa. Riflettendoci sono contenta delle tante attenzioni, ma una parte di me sembra essere infinitamente infastidita dagli ordini, dalle imposizioni e dalle sfuriate degli adulti, motivate o meno. Non mi è mai successo in passato. Con i miei solitamente le cose si attorcigliavano su se stesse nel corso delle litigate, per un mio comportamento scorretto o per qualsiasi tipo di contrasto tra me e loro. E finiva sempre che tutti tenevano il muso a tutti e non si risolveva un bel niente. Ah, a meno che non si finisse per infrangere le regole e ottenere quanto si voleva pagandone le spese. O almeno questo facevamo io e mia sorella Karen. Talisa, funziona tutto in un altro modo. E mi sento come se i laurenti stessero cercando di addestrare un animale selvatico dagli aculei appuntiti, con tanto di artigli spianati. Non mi fa impazzire come immagine di me quella di una bestiolina aggressiva pronta a mordere. E vorrei farci qualcosa, ma per ora mi viene in mente solo l'eventuale piano di fuga che avrei attuato nel caso Samuel mi avesse davvero messo in punizione» già mi immaginavo calarmi dal balcone della camera degli ospiti aggrappata a un lungo intreccio di lenzuoli e copertine. guardando i lati positivi ho una nuova carta con una promozione a messaggi e chiamate illimitati qualcosa che potevo solo sognarmi fino a ieri e non sono in punizione quindi posso liberamente andare al mio condominio Ovviamente Samuel ha voluto sapere, così come Elisa, perché mi fossi messa a studiare da sola dai miei invece che a casa loro o con l'aiuto della mia amica, come facevo di recente. Tutto ciò che mi è venuto da rispondere è stato semplicemente che, malgrado tutto, è quella casa mia e non posso ignorarla. Un modo veramente semplicistico per definire il mio bisogno di autonomia. Non me la sono sentita di approfondire dopo quel predicozzo. Sto cercando un equilibrio tra casa Laurenti e casa Scolz. E mentre continuo a studiare in compagnia di Lisa sul loro gigantesco tavolo in formica, proseguo a sognare un vero studio di doppiaggio, imprimendo la mia voce sul solito programma dozzinale tramite il microscopico microfono da tavolo appeso a un chiodo sul muro accanto alla mia scrivania. (ride) storco il naso. Quanto ne vorrei uno di quelli professionali super fighi, con leggio e tutti i crismi e... Gesù, quanto vorrei una camera insonorizzata. Rieco che sogno ad occhi aperti. I voti vanno migliorando, perlomeno. Anche se una piccola schiera di docenti sembra non prendermi in simpatia per non so quale ragione. Le cose proseguono a scossoni e tentennamenti, ma credo con una direzione più o meno regolare, tranne certe notti insonni che si ripetono casualmente senza un ordine preciso. Stringo meglio i lacci delle Chuck Taylor grigie che indosso, lanciando ogni tanto uno sguardo in direzione del viale alberato da cui aspetto sbucare il pullman appoggiato a un lampione con la schiena, ripercorrendo con la mente le alzatacce notturne in orari improponibili sempre risvegliata dagli incubi ricorrenti, quasi tutti incentrati su Nazar. Nazar che diventa bianco, Nazar che esplode nelle particelle luminose, Nazar che mi si scioglie in una tasca, gocciolando come ghiaccio al sole. Mi è capitato anche di sognare Nazar nel mondo bianco, la gioia iniziale di vederlo, ma siccome in questo sogno, come in quel luogo candido ovunque fosse, non avevo un corpo continuavo a cercare di avvicinarmi senza riuscire a raggiungerlo a un certo punto nel sogno capisco che più mi avvicino più lui si allontana e cerco di correre e di chiamarlo ma non ho voce e non riesco a farmi sentire in nessun modo e si ripete nazar che esplode nazar che sbiadisce nazar che si allontana nazar nazar e ancora nazar quando succede anche più volte in una notte scivolo in punta di piedi fino alla cucina super accessoriata di tania preparando l'ennesima tisana però passare tempo mentre il bollitore fa il suo lavoro apro la credenzina delle tisane ho scoperto che nella cucina dei laurenti accanto alla dispensa c'è il reparto tisane e reparto tè caldi e infusi mica bruscolini e mi metto a scegliere cosa ci beviamo stanotte stronzetto di un nazar secondo te cominciò a borbottare tra me a quel punto bustina di valeriana o magari maledetto di un nazar tiro giù il barattolino con la malva essiccata sminuzzata e filtro quella dimmi nazar caro dimmelo tu se va bene lo penso e basta scelgo cosa bere in quella terza notte di fila E mi porto la bevanda calda con tazzone Disney della collezione di Lisa a letto, bevendola con calma mentre rileggo qualche manga appostato nei cassettini del comò illuminata dalla lampada. Allora mi riaddormento in breve, facendo un unico sonno fino al mattino e finisce lì. Se va male, comincio a brontolare il tutto a voce non proprio bassissima, rischiando di svegliare l'intera casa. E quando me ne rendo conto mi morto la lingua, mi faccio male e lascio cadere per terra le ventimila bustine di infusi che stavo esaminando. Impegnata a raccoglierle non mi rendo conto di essere finita troppo in profondità sotto la penisola della cucina e rialzandomi mi regalo una gigantesca testata in sintonia con le bestemmie coperte dallo scatto del tastino sul bollitore. Allora rischio di fracassare la tazzona del dolce tumbo sul pavimento, versandoci il liquido bollente con mani incerte, e mi trascino in camera ad aspettare si raffreddi un po', prendendo a sbirciare dal balconcino le luci nascoste tra le montagne nere. Pensando intanto, guardate quanti altri sfortunati cristianucci svegli a quest'ora come sta povera stronza, cose del genere. Soltanto che poi finisco la tisana, rientro in camera e le cose sono due. O non mi riaddormento più lo stesso, in preda ai pensieri e alle paranoie sui rumori esterni, visto mai si stesse arrampicando un ninja incazzato in vena di chiacchiere sul balconcino e su qualsiasi altra cosa. Oppure continuo a svegliarmi ogni precisa mezz'ora o d'ora, secondo quanto sia in vena di scherzi il mio cervello malefico. Purtroppo... È da una di quelle notti in cui è andata male che riemergo questa volta e soltanto sopra al bus ne subisco tutto il peso. Sobbalzo quando un micro bambino piange acutamente massacrandomi un timpano a qualche sedile dietro il mio, rendendomi conto di essermi appisolata e aver perso la mia fermata, in treco, spingendo il tasto per la prenotazione». Arrotolando le cuffie attorno all'MP3. Sto morendo dalla fame. Mi ricorda il mio stupidissimo stomaco. Ma so che non si tratta soltanto di questo. Sono in ansia. In ansia perché sto cercando un altro occhio greco. E non so proprio in che cosa sto sperando. O cosa sto temendo.